0: Olá queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Papo Cabeça, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências da UFSJ-CCl, onde trazemos neurocientistas de todo o Brasil para nos contar um pouco de sua experiência. E hoje, no nosso terceiro episódio, conversaremos com Vinícius Rosa Cota, engenheiro elétrico pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor em neurociências pelo Instituto Internacional de Neurociência de Natal, que atualmente atua na linha de pesquisa de neuroengenharia na Universidade Federal de São João Del Rey.
1: É, pessoal, o professor Vinícius, ele é um pesquisador, eu falo sem, sem intenção nenhuma de, de puxar saco aqui, fantástico, admiro muito, e que, apesar de a gente não ter tido muito contato durante a formação dele, né, ele vem de uma linha de pesquisa que teve origem no laboratório onde eu fui formada, ele foi orientado pelo professor Márcio Moraes, que foi meu irmão mais velho lá no laboratório, né? E, e é engraçado que, apesar da gente estar tá em campos diferentes, né, em campos diferentes aqui na UFSJ, e da gente não ter tido muito contato, como eu disse, durante a formação dele e a minha, é, se tornou um ótimo colaborador né, da, da minha pesquisa. Da pes... Eu colaboro tentamos, né? colaborar com a pesquisa dele, participar ao máximo, muito mais do que algumas pessoas que teriam afinidade de pesquisa que estão no mesmo campus que eu. Então, foi uma, uma grata amizade, uma grata amizade que eu estou desenvolvendo ao longo dos anos aí, com o professor Vinícius, fico muito feliz de poder convidá-lo a participar e conversar aqui com vocês. E a intenção, como eu já disse, como vocês já sabem, é que vocês conheçam um pouco da história de vida de cada uma dessas pessoas, para que vocês consigam, cada um de vocês, com a sua própria história de vida, se identificar eventualmente e ver as possibilidades que cada um tem aí de seguir é, namorando e, de repente, adotando as neurociências aí para a vida, tá bom? Então, Vinícius, seja muito bem-vindo, é, essa é a Liga Acadêmica, meninos, fiquem à vontade para conversar com o professor Vinícius, se quiser... É, se
2: apresentar inicialmente a gente segue daí, tá bom? Tá, Joia. É, deixa eu só dizer, muito obrigado, Cris, pelo convite aí para falar para essa turma. O é, show de bola, tô vendo aqui as carinhas, muito bacana, o pessoal. É, parece motivado e a gente sempre fala que é, a qualidade de um grupo, de um programa de pós-graduação, de uma liga acadêmica, né? De, de empreen, de grupos acadêmicos, é, ela se faz assim, ela se mostra assim. Né, com a presença nos, nos ambientes, nos momentos de fala, né, nas apresentações, e é muito bacana é, aqui às seis e meia da tarde ver tanta gente querendo ouvir é, um cientista né, falando nerdistas ou coisas muito interessantes, eu adoro, né? Nesse frio, podia estar todo mundo debaixo de uma coberta, né? Mas aqui estão para escutar sobre isso. Então, vocês estão de parabéns, eu fico honrado com o convite, tá, Cris? A Cris é uma pessoa que realmente a gente se conhece há algum tempo, mas agora a gente tem se aproximado, né, é, nas colaborações e... É, 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 a Cris é, um, é uma, uma colaboradora muito especial para mim Porque é uma pessoa que sempre se mostrou desinteressada Desses personalismos né Não é ao redor do nome dela É ao redor de uma ciência boa De boa formação de alunos né De, de participação, de construção, de ciência De ensino bom aqui na nossa De, de excelência, na verdade, na nossa instituição Então, é, a gente tem colaborado tamo, Estamos aprendendo, né, Cris? Cada vez mais, né já saiu um artigo juntos né, escrito pela Cris, liberado pela Cris está saindo uma, o outro agora ele está aberto aqui no meu computador estou trabalhando dele né? ela, ela foi minha parceira no, no evento que a gente organizou em 2019 revisou artigos para a gente é, enfim, é uma satisfação viu Cris? Com você, você pode me chamar para a reunião de condomínio que eu vou
1: Perfeito Vinícius, obrigada Então pessoal, fiquem à vontade para conversar com o professor, ele é de vocês <risos>
3: Boa noite.
2: Boa noite. Giovana? Isso. Olá, eu
3: gostaria... A gente... Até, assim, é muito interessante. Todas todas as reuniões que a gente vem tendo é, com a Cris, ela está apresentando para a gente. E uma curiosidade que muitos de nós, eu acredito, né? É, que nós temos é... Por que, que você quis seguir essa área? É, o que, que te levou a, a se interessar pela neurociência? Porque, assim, a gente... É, eu sou suspeita de falar também Eu acho assim, fascinante Mas o que que te fez é, Sair da, da graduação e, e pensar assim Ah, poxa vida, quero seguir esse caminho
2: tá, Essa é uma Essa é uma pergunta muito boa, muito legal E que todo cientista gosta Cientista que é, né, que ciência Corre na veia mesmo É, eu... Vinícius, mutou, mutou Me perdoe, gente, eu tenho mutado Né? É, <risos> então, voltando aqui Obrigado pela pela pergunta, Giovana. Uma pergunta muito bacana que todo cientista que adora fazer ciência adora responder essa pergunta, né? É, então, o primeiro que cientista gosta muito de falar de si mesmo. A né? gente tem que tomar um certo cuidado. Mas por outro lado, é uma trajetória, é compartilhar uma trajetória de fato de encantamento. É o que você falou. É uma trajetória de encantamento. Eu não tinha uma coisa assim. Ah, de criancinha, ah, eu quero ser cientista. Né? Na verdade, eu sonhava outras coisas, eu, eu eu me espelhava muito no meu pai, que era um sujeito mais de, né, é, ele trabalhava numa multinacional, estava sempre de gravata, maleta, etc e tal, era um gerente, um administrador lá, de médio pra alto escalão, então eu achava que eu ia ser isso, né, eu me espelhava muito nele. Mas a, a trajetória, então, de, de, assim, de, a, de me apaixonar pela neurociência, ela foi, de fato, incremental com alguns, vamos dizer assim, saltos quânticos, né. É, eu, 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 na verdade, não sei se você sabe se aqueles falou para vocês. Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Eu não sou é, da área médica ou biológica ou de saúde em geral. Eu sou engenheiro eletricista. E na verdade, antes de fazer engenharia elétrica, eu estava fazendo um curso técnico em construção civil, mas não me encantou. Então, naquela época, eu fiz um, um teste vocacional, né, para saber o que, que é que eu gostava, né? E pintou ali a parte de exatas como a majoritária, né? principal, mas apareceu várias outras áreas também, áreas de humana, área artística, área biológica, o cara eu acho que foi uma maneira legal dele fazer, se você não serve para nada, para qualquer lugar que você for, você vai ser ruim, então aqui está mais ou menos igual, entendeu? Mas assim, apareceu meio que empatado outras áreas, né? e aí eu, tá, mas eu fui fazer engenharia elétrica, e, de fato me apaixonei pelo curso, gosto muito da, da, da minha formação de engenheiro eletricista. Mas sempre pensando nessa, nesse teste, eu falo assim, mas eu não quero fazer aquela engenharia elétrica com, perfeitamente estanque, ou seja, só de frente para o computador o tempo todo, mexendo só com eletricidade, tensão, corrente, barará. não, eu quero que a minha engenharia elétrica ela, ela chegue no ser humano de alguma maneira e eu quero interagir com o ser humano. Né? Hoje eu interajo muito como professor, como cientista, como orientador, mas a primeira área que eu pensei foi a área biomédica. Eu falei assim, eu quero começar e trilhar pela área da engenharia biomédica. O, é, discutindo isso com um colega meu de engenharia elétrica nos corredores lá da da universidade, ele falou que tinha um professor buscando exatamente o meu perfil para aluno de iniciação científica. E era o professor Márcio Moraes, que é irmão científico aí da Cris lá na na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Aí eu... Conheci ele e comecei a, a me envolver primeiro com o desenvolvimento de tecnologia para os trabalhos da, da neurociência lá, fazer pequenos equipamentos, um circuitinho para disparar um trigger num, num, num amplificador, uma caixa de som para dar é, 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 estímulo auditivo. Comecei a fazer esses, essas, esse, resolver essas pequenas coisas de tecnologia. Né? Aí durante, aí fiz uma monitoria na área é, de é, a gente, basicamente, pegou um laboratório de fisiologia e tirou do quimógrafo, que eu acho que vocês nem conhecem quimógrafo, mas é, basicamente, um instrumento antigo para você poder registrar uma série de variáveis biológicas. É, basicamente, uma folha de papel que você coloca no bujãozinho. Essa folha de papel, ela, 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 fica, ela pega a fuligem de uma vela e aí ele fica rodando e uma agulha, assim, ó, vai riscando e tirando a fuligem à medida que, por exemplo, está ligado ali... É, é, é sei lá, num, num, num gastroquinênio da RAM, para mostrar a força contrato da RAM. Então, é uma coisa extremamente arcaica, a gente estava digitalizando tudo, colocando computadores, sistemas amplificadores, conversão analógica digital, e aí eu fiz uma monitoria, comecei a me encantar com isso, que eu vi alguns, vários experimentos, eu vi um experimento de, de fisiologia cardiovascular no animal, eu comecei realmente a me encantar nessa área, né? e aí a coisa foi tomando corpo, eu fui fazendo trabalhos um pouco mais elaborados, quando eu formei na engenharia elétrica, quando estava formando a engenharia elétrica, estava aparecendo um doutorado novo na UFMG, que era o doutorado em bioinformática, que era um doutorado que ele tinha uma característica muito interdisciplinar. Ele envolvia três departamentos distintos é, na, da universidade. A fisiologia e farmacologia, a bioquímica, se bem que a fisiologia e farmacologia não estava não. A bioquímica, a computação e a engenharia elétrica, né? porque ele realmente era altamente interdisciplinar. O meu orientador virou e falou assim para mim e aí, vão fazer um doutorado na bioinformática comigo? Aí eu falei assim, pô, Márcio, tá maluco, cara? Eu passei cinco anos, né, trabalhando, estudando engenharia elétrica, agora eu vou largar tudo para cair na área da saúde? Isso não faz sentido. Ele falou assim, primeiro, você não vai largar nada. Tudo que você aprendeu na engenharia elétrica, você pode trazer para dentro da, dos estudos, né, num doutorado, que você vai fazer na bioinformática, você vai fazer uma tese aqui de neurociência, né, é, todas essas coisas. E segundo, Toma muito cuidado para que cinco anos da sua vida não definam o resto dela. Aí eu falei assim, cara, que argumento, né? É um belíssimo argumento. E eu topei. Curiosamente, eu estava é, fazendo a, a seleção de um trainee, é, um dos, um, um, possivelmente o mais disputado trainee é, do país, que é o, era do Citibank na época, né? 3 mil candidatos por vaga. Era uma coisa de louco. Nove etapas de seleção. Eu tinha ido para a nona etapa de seleção. E num dia eu não fui aprovado, na nona etapa, e uma semana depois eu fui aprovado no doutorado. Eu achei que foi meio que uma mensagem cósmica. Topei. Já estava gostando muito do doutorado, é... mas aí eu fui num congresso científico de fato. Eu tinha ido ali naqueles seminários congresso de iniciação científica, etc e tal. Mas na hora que eu fui num congresso internacional, vi aquelas palestras, vi as coisas que o pessoal estava fazendo, aí pronto. Estava completamente... Aí eu estava 100% capturado. Né? Foi naquele momento ali em 2003, nesse congresso de bioinformática, inclusive em Ribeirão Preto, que eu fui absolutamente capturado. Teve alguns outros congressos que vieram e voltaram a me ganhar por completo. O outro, da Ibro em 2015. O Neuroscience, de 2018, que a Cris estava lá e deu palestra. Esse também foi assim, nossa, de... Ah, abriu o cabeção mesmo, assim, assim uou, estrelas assim, do congresso. Né? Eu gostei muito do congresso que a gente organizou. A, a... Enfim, e aí... Ou seja, o salto quântico provavelmente foi em 2003, Giovana, mas é, foi incremental, a coisa foi me ganhando aos poucos. <risos> Respondido? Falei demais?
3: Não, não, que é isso? Mas você até eu ia comentar, né? Ia perguntar, porque quando o pessoal mandou seu lápis aí, a gente estava, né, eu, eu dei uma olhadinha. E quando eu vi lá a engenharia elétrica. Gente, mas engenharia elétrica, né? Tão diferente do que a gente está acostumado. E aí é, essa relação com, com a sua relação né com a neuro e eu fiquei realmente impressionada porque isso aí mostra para gente né que não tem que ser aquela coisa engessada que justamente a gente tem que ir por onde o nosso coração tá né e foi meio que sinais assim é.
2: para
3: pra você acabar indo pois neuro.
2: É, e é, é e dali, inclusive é, isso é importante mencionar para não ficar uma confusão é, ou várias outras oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, depois desse momento, apareceram e eu falei assim, não, agora eu estou conquistado é, para a área da ciência. E zero arrependimento, zero arrependimento. É uma trilha um pouco árdua, porque você passa muito tempo como aluno de iniciação científica, mestrado, doutorado, é, né, em que não existe um, um, uma valorização à altura do que você realiza. Mas quando você vira um docente, um pesquisador, no um instituto de pesquisa, no Brasil ou no exterior, né? ninguém fica rico, mas pelo menos é, um, é uma recompensa decente e você tem uma liberdade boa para fazer o que você quiser. Então, eu sou absolutamente encantado com, com a minha profissão. Adoro, adoro a minha profissão. Realmente, eu escolhi muito bem escolhido. A questão da engenharia elétrica é, é, quer dizer, essa é, é, e aliás, parabéns para vocês é, por receberem um engenheiro eletricista aqui, doutorado na área da neuro, mas é, de qualquer maneira, um engenheiro eletricista de formação é, essa, a gente é que coloca essas divisões de maneira muito estanque, né? É, é, porque a natureza não é assim. Quer dizer, quem, quem, vocês lembram? Alguns de vocês aí conseguem lembrar quem que foi o, o grande, dois grandes experimentadores é, da área da, da, da bioeletricidade? Faziam um o experimento RAM? Vocês se lembram do nome? Alguém consegue dizer? Luiz de Galvani e Alessandro Volta, perfeito? Esses são os nomes que estão nos livros de engenharia elétrica eles não estão eles estão mais nos livros de engenharia elétrica do que inclusive uma das medidas né é, é, recebe o nome do do, do Alessandro Volta Volt, né tensão elétrica né é, é, no caso do, do Galvani é, são as correntes galvânicas a gente fala o tempo todo corrente galvânica tudo bem que aí no caso é ampere, né mas na hora que eles entenderam é, completamente os fenômenos elétricos né elétricos na verdade, eles estavam tentando ali estudar a bioeletricidade animal, que se confundia meio com a busca pelo fluido vital, era uma coisa, né, aquela, a ciência era muito mais, tinha uma carga muito maior de misticismo, e de mistério, né? Aliás, tem um livro do Steven Pinker, que vocês deveriam ler, todos vocês aqui, que vocês, será que vocês gostam disso, que é um livro Como a Mente Funciona, tá? Do Steven Pinker. E ele fala uma coisa muito interessante, que é a neurociência, é, o livro já é um pouco antigo, né? Então, isso ainda está ainda mais consolidado, porque ele basicamente ele fala assim, é, o interessante que aconteceu, um processo interessante que aconteceu com a neurociência, é que muita coisa que era mistério deixou de ser mistério e virou só desconhecido. Entendeu? Ah, tô vendo ali, esse livro está aqui prontinho para eu ler. Pode começar, ele é excelente. Então, ou seja, até um tempo atrás o pessoal não fazia sequer ideia de como indagar cientificamente, metodologicamente, sobre sonho, por exemplo. Né? Sobre memória, sobre emoções. Sequer tinha como. A coisa ficava no campo da filosofia. Agora a gente já consegue medir. É, cientificamente. Ainda a gente desconhece muita coisa, mas pelo menos a gente consegue medir, né? Então, ou seja, é, essa mistura é a realidade da natureza. Tanto que você tem um campo aí neuroengenharia, que é o campo que eu atuo, que é muito promissor e tem ganhado muita repercussão, tem aparecido muito na mídia, é, publicações muito interessantes, produções muito interessantes, porque, de fato, o cérebro é uma máquina eletroquímica. Né? Tudo bem que aqui no computador a eletricidade é na base de elétron e no corpo é íon, né? Mas a gente consegue fazer essa conversão. Não existe essa divisão real na natureza.
1: Eu, eu vou pedir... Quer... Ah, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar, se você tem preferência. Pode falar.
4: Não, é porque ele disse que ele largou né, os anos de estudos dele na, na engenharia para trabalhar com a, com a neurociência. E eu até estava conversando hoje com o Leandro, Cris, hoje, sobre isso, sobre... A, a parte do, da vida do pesquisador em que você tem que decidir em qual parte você segue. Que é uma parte difícil que você tem que ser um pouco egoísta, né? Que você tem que ver o que realmente você gosta. E quando você disse que você tomou uma decisão e isso foi bom para você, eu, eu, eu não tiro essa razão. Mas eu queria saber se foi difícil para você fazer isso. E eu queria também... Tipo assim, porque você estudou engenharia e, na época era o que você achava que você queria. E eu queria também saber qual foi a parte mais difícil... É,
2: dessa troca Então, Letícia é, eu, eu, tenho, eu tenho que é, excelente, Outra excelente pergunta é, Eu tenho que tomar muito cuidado na Para eu responder isso daqui Porque, veja, o que funcionou para mim Não necessariamente funciona para o resto das pessoas né? Foi a minha trajetória de vida é, Quando eu estava fazendo Eu vou começar contando a história um pouco mais para frente Quando eu estava fazendo meu pós-doc em Natal né? Porque eu fiz o doutorado Na UFMG e eu fui fazer o meu pós-doc é, com o professor Siddhartha Ribeiro, no Instituto Internacional de Neurociência de Natal, em Natal, naturalmente, de 2007 a 2009. Passei uma temporada lá. A minha filha mais velha já tinha nascido. Ela nasceu no meio do meu doutorado. É, frequentemente, uma vez por semana, mais ou menos, eu acordava de madrugada, sentado assim na cama, meio que tremendo, e falava assim, meio sonhando: assim, o que, que você está fazendo da sua vida, cara? Você já é um pai de família, você tem uma casa para sustentar. O que você está brincando de estudar e ganhar bolsa. Seus amigos todos assim, todos os pensamentos meio confusos, mas essa sensação. Seus amigos todos trabalham na CNC, na CSN, na Uzi Minas, na IBM, na Intel do Brasil. Sabe, os caras têm empregos, salários, décimo terceiro. É que negócio me assustava. Aí eu levava um tempo para falar assim, não, peraí, isso vai dar certo. Eu só tenho que insistir um pouco mais, trabalhar um pouco mais, isso vai dar certo, né? E aí eu levava um tempinho para ir adormecia de novo. E deu certo. E deu certo mas pode não dar, entendeu? Né? É, 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 não necessariamente dá certo. Eu, eu, eu fiz um... Eu dei um salto arriscado, porque engenharia elétrica né, é, é, é uma profissão que você, razoavelmente, ainda mais saindo de uma boa universidade como a UFMG, rapidamente você consegue um emprego que vai te pagar uns 3, 4, 5 mil reais, entendeu? Que logo depois está te pagando uns 7, 8 e chega a 20, 30 se você começar a virar um engenheiro sênior, né? E era a realidade de todos os meus amigos. A gente fazia encontros de 5 em 5 anos. Eu chegava de Corsa Velho e o pessoal já de carrão. Entendeu? Comprando casa, viajando para o mundo afora. Né? E eu já com menino, né? É, com criança pequena, ia é que eu tinha dívida mesmo. Eu era um verdadeiro rapado em comparação aos meus colegas. Todos eles tinham carrão e, e belos empregos. A realidade mundo... do
4: pesquisador brasileiro, praticamente.
2: <risos> a realidade é Agora, os... pois é. O meu, o meu orientador, é, o Márcio Moraes, ele formou no ITA. E aí ele foi fazer um doutorado em fisiologia. O cara é um engenheiro eletricista do ITA. Trabalhou na NASA durante um ano. Fez um estágio na NASA. E aí ele foi fazer fisiologia com o Norbertão, né, o nosso avô científico querido. Né, o meu avô, pai da Cris, científico. Né? É... E aí foi virar professor e ele dá aula de neurociência para medicina. É, é outro que deu um salto né, no escuro, arriscado, mas ele é um aclamado professor da fisiologia da medicina do ICB, né? E o pessoal, um dia eu me lembro de uma história que ele gosta de contar, que um aluno da medicina virou para ele e falou assim, nossa, professor, tão bom ter uma aula bacana assim com médico, experiente, etc. Ele falou assim, eu sou engenheiro. Ah, aqueles né, momentos constrangedor né? Mas assim, é, veja, são saltos no escuro, eles, ele, por outro lado, eles pagam algumas recompensas, algumas das mais altas recompensas. É muito gostoso eu ver essas carinhas aqui que estão vindo da medicina, né? Ou da, de outras áreas da saúde. Da, ou, várias áreas da saúde. De várias. Perfeito. É, então, várias áreas da saúde né é, Da medicina eu, eu, Há umas duas semanas atrás É por isso que eu estava confundindo Eu falei para li, para a Liga de Neurologia Da medicina é, mais há uma semana atrás Eu estava falando para o pessoal da biotecnologia né Na parte de bioinformática e optogenética E agora E, e daqui a uma semana Eu vou falar para engenheiros eletricistas então É muito gostoso você ter esse papo aberto Você navegar Você ter essa percepção ampla Da da da, da ciência como um todo né As várias facetas da ciência é muito gostoso, né? é, é, é muito empolgante. Né? Algumas das coisas que a gente faz têm bastante impacto, porque você mistura essas áreas. Né? Dá muito trabalho, que são duas literaturas que você tem que ficar acompanhando, às vezes mais. Né? É, então, ou seja, ela cobra um preço. Outra coisa que ela cobra um preço, é muito difícil você achar um lugar que é, 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 aceite um camarada que não é exatamente um engenheiro ou é exatamente um neurocientista, biólogo, ou médico, terapeuta. Aquele cara... É, que é meio espalhado nas disciplinas. Né? Às vezes os concursos são muito focados né? em algum lugar. Eu tive a sorte de que o Departamento de Engenharia Elétrica me recebeu muito bem. Eu estava em outro departamento, fui pro de... da universidade, fui para o Departamento de Engenharia Elétrica, me encaixei muito bem lá, o pessoal me aceita muito. Mas, por outro lado, e não é por competência, falta de competência dos meus colegas, são muito competentes, o pessoal do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, mas, por outro lado... Eu tenho pouco diálogo com eles do ponto de vista da neurociência. Eles não têm essa formação, não têm esse background. Eles têm outras especialidades tão ou mais nobres do que a que eu faço. Mas eu sou um pouco prejudicado nesse diálogo. Mas, assim, valeu muito a pena, viu, Letícia? Zero arrependimento. Sobretudo porque deu certo. Se tivesse então, um tercado, eu
4: ia falar isso. Eu, é, eu acho que é, é humano a gente tentar, né? Mas, tipo assim A gente tem que tentar, mas persistir no erro Também não é uma coisa muito legal de se fazer, né Se não tivesse dado certo Eu acho que talvez não seria muito legal Você tentar ficar persistindo no erro
2: Perfeito. Você não acha? Eu concordo, Letícia, mas por outro lado Por outro lado, quando uma ideia é boa né, E eu acho que a interdisciplinaridade É uma excelente ideia uhum. Às vezes é só uma questão de insistência e tempo Eu e de concordo quanto você trabalha Insistir numa má ideia, tudo bem Uhum. É melhor você abandonar ela logo. Mas se a ideia é boa, às vezes só o obstáculo que é um pouco mais alto você tem que insistir um pouco mais, persistir um pouco mais dar um pouco mais de. Às, de vezes, às vezes
4: também a gente desiste e está tão perto né, do resultado.
2: Exatamente. É, exatamente. Tem então, muitos casos. Eu... Pois é. Obrigada. Eu... De nada, de nada. Então, assim. É, é... é mas é, é efetivamente isso. Eu acho que tem que persistir. Se a ideia é boa, persiste. Eu acho que vai dar certo. Sempre dá certo. De um jeito ou de outro. Tem um pouco de abertura, né? Porque, por exemplo. Eu falo com meus alunos a respeito da neuroengenharia. Quase que não existe é, mercado de trabalho de neuroengenharia no Brasil. Basicamente não existe. As nossas iniciativas ainda são muito simplórias. Mas no exterior, na Europa, sobretudo, na Suíça, é um grande polo de neurotecnologia. Então, se você tem um pouco de realmente espírito aventureiro, às vezes fazer alguma coisa um pouco mais ousada, às vezes o nosso país aqui, apesar de a gente amar muito, não está preparado ainda. Vai para fora, fica bom lá e tenta trazer para cá um pouco mais de independência.
1: Obrigado Gente, pela deixa... pergunta, Letícia. Muito bom. Eu queria pedir licença para fazer uma pergunta para o Vinícius, porque acho que encaixa muito bem no que ele está falando, que é a bendita da intersecção entre áreas. Né? E são duas coisas. assim. Quando você tem é, uma área de pesquisa mais focada e você quer passear em outros pontos, você tem que colaborar com alguém. E, de repente, você tem na figura de uma pessoa duas áreas misturadas e ele consegue fazer essa dança entre diferentes áreas e esse raciocínio. Sempre que uma pessoa de uma área diferente entra em uma área de pesquisa, o ganho é muito grande. E a gente vê isso muito bem casado na neurociência, porque a, a elétrica faz parte da biologia, entendeu? É, então, no caso do Vinícius, eu acredito que seja assim, um, uma grande vantagem né, nesse sentido de uma pessoa que, Consegue ver fora da casinha, digamos assim, de quem está muito focado na, na neurociência Ou só como biólogo, ou só como um profissional qualquer da área da saúde é, Mas Vinícius, eu queria que você comentasse com a gente Que é, eu me lembro do Márcio comentando sobre como foi ele partir de um engenheiro Para entender a biologia, porque você precisa aprender a biologia Para ser um bom neurocientista né, da área da engenharia, mesmo que da área da engenharia e hoje eu vejo você, eu participo de reuniões E vejo você passeando tranquilamente Pelos conceitos da biologia E eu queria saber como é que foi para você Essa transição, essa, essa fase de aprendizado e, e se você ainda vê que tem algumas coisas Que você vê como difíceis Ou se você agora já se sente confortável nesse, nesse ponto
2: Uma Boa pergunta, Cris é, eu, eu, no meu caso, eu tive ainda um... um... Gente, home office, repara não, viu? <risos> o telefone aí está gravado. No meu caso, é, Cris, eu ainda tive uma situação um pouco, é, uma, uma dificuldade a mais, um agravante, porque que, como eu fiz a escola técnica, eu só tive um ano de biologia no segundo grau, e uma biologia fraca, porque não era o objetivo. Eu cheguei bastante deficitário é, é, ali para estudar a biologia, é, para fazer o doutorado, e outra coisa, né? não sei se... eu não fiz o mestrado, eu passei direto para o doutorado. Né? Então, eu passei para direto um doutorado na área biológica com bastante computação e um tanto de é, engenharia é, com um ano de biologia de segundo grau. Ou seja, eu tinha tudo para dar errado. E veja, cobrou o seu preço. E, na verdade, cobrou o seu preço. Né? É, a, o meu, meu, a quantidade minha, o meu nível de produção durante o doutorado não foi grande coisa. É, então cobrou o seu preço Depois vocês dão uma olhada Hoje é meio, acho desculpa assim Meio bobagem essa medição de látis Eu acho que as pessoas são muito mais do que os seus látis Seus respectivos láte, né Mas de qualquer maneira é, Por outro lado é, é, Você tem um nesse, você, tem, você não tem uma produção muito boa Não significa necessariamente que você também é bom Entendeu? assim As, as coisas não se misturam exatamente nesse sentido Então Cris, eu tive sim dificuldade mas eu tive uma vantagem, que foi a imersão. Eu saí do sexo, eu todo o ISEX é o Instituto de Ciências Exatas lá da UFMG, e atravessava ali o Vaneção, que é uma praça de serviço, e ia para o ICB. E eu passava o dia, o resto do meu dia, eu estudava, né, fazia as minhas matérias e passava o resto do meu dia dentro do Instituto de Ciências Biológicas, cheirando cheiro de rato, né, ali, né, de maravalha, de ração, né, de, para o aldeído, de, de todas aquelas coisas. Né, e é impressionante como... Você sai de, né? Você está acostumado lá aquela esterilidade de um curso de ciências exatas, né? no você entra para um laboratório de de eletricidade ali, sente aquele cheiro meio ionizado, né? Mas quando você entra para ali por é um cheiro muito forte, muito característico. Depois a gente acostuma. Então é essa imersão e é essa imersão que só a interdisciplinaridade permite, né? E aí, e aí eu falo uma coisa, é mais comum um engenheiro sair para a área biológica do que o caminho inverso. E eu acho isso uma cidade. eu acho que não deveria ser assim, nem precisa ser assim. Talvez seja só uma cultura um pouco reinante. É, veja, é verdade, é um pouco verdade que, o, que a forma como se constrói o conhecimento de engenharia ele é muito mais verticalizado. Para você, por exemplo, entender de neuroengenharia, é importante que você entenda de instrumentação, que é importante que você entenda de eletrônica, é importante que você entenda de circuitos, que é importante que você tenha uma boa base matemática, entendeu? Né? Mas você pode passar meio que por isso rapidamente né, para ter um, um, um entendimento um pouco mais qualitativo da coisa e ainda assim fazer excelentes trabalhos. O conhecimento nas áreas de saúde, eles me parecem, eu não sou um especialista, posso estar equivocado, mas eles parecem um pouco mais... É, horizontalizados. O que significa isso? Né? É, é, eu, você pode entender razoavelmente bem de neurociência, de neurologia, de neurobiologia sem entender quase nada de... É, não vou dizer que card é importante para tudo, mas de endócrino, por exemplo. Apesar é que endócrino também é importante, sabe? Então é alguma coisa... Mas veja assim, é, é mais orienta, horizontalizado. Essas coisas todas estão misturadas e, aliás, é muito interessante é, quando eu passo pelos cursos, é, quando eu estou dando meu curso de neuroengenharia, que eu falo assim, olha, cérebro é muito mais que neurônio, tem glia lá, tem vaso, entendeu? Às vezes você está procurando doença num cérebro e achando que o problema é neurônio, às vezes o problema é vaso, entendeu? Às vezes o problema é glia, é a, é a, a micróglia, entendeu? Às vezes é qualquer outra coisa. E os próprios neurocientistas muitas vezes esquecem disso, né? De tão especializados que ficam. Então, assim, é, mas de qualquer maneira que deu sim um trabalho, né? mas foi muito gostoso era um era um mundo todo novo que se ia aprendendo assim é, eu gostava de ler lia bastante o livro do Candel o livro é, do Bé né li muito livro do Guyton né para pegar a parte da fisiologia cardiovascular bem entendido é, na pós-graduação eu fiz as disciplinas da da bioquímica mas fiz várias na fisiologia e farmacologia então foi muito gostoso e essa imersão permitiu isso é, e eu aí né, nesse gancho é muito fácil hoje em dia, inclusive, vocês aí ó, da área de saúde, aprender um Arduino, uma programação básica, né? a parte elementar ali é, da, de circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. Né? Aliás, Cris, no final aqui eu vou deixar o link para o pessoal acessar o meu curso no YouTube, que eu tenho várias aulas de eletrônica e eletricidade básica para o pessoal de saúde entender. É, foi formatada para vocês. A parte de biologia, que vocês manjam muito bem, foi formatada para os engenheiros entenderem. Mas a parte de engenharia foi formatada para a turma da saúde entender, né? Para entender o que é que a gente quer dizer quando a gente fala de um microcontrolador, resolução de 12 bits na conversão no nosso digital, de 10 quilômetros por século. Essas coisas todas, essas coisas todas. Foi divertido, Cris. Uma aventura e Na
0: área da neuroengenharia, quando a gente pega o mercado mundial, a gente vê muito o campo do empreendedorismo, né? várias empresas, principalmente na parte de reabilitação, essas coisas. Você, como neuroengenheiro no Brasil, como você vê esse campo aqui dentro?
2: Ah, é, é, ele está pouco explorado, entendo? Ele é muito pouco explorado, subexplorado explorado no Brasil. Né? É, a gente tem algumas iniciativas tímidas, a gente, a gente teve uma longa discussão outro dia na minha disciplina de neuroengenharia para pós-graduação a esse respeito. E, e algumas são muito amadoras, inclusive algumas que beiram o charlatanismo, mas eu acho que é muito mais um processo de desconhecimento da área. Você já ouviu falar do do do, do efeito de dunning kruger Eu não sei se eu estou pronunciando correto. Vocês já ouviram falar desse efeito? né não. É muito é muito interessante. É uma curva de é, conhecimento, né no eixo X está o conhecimento de um assunto e o tanto que você acha que sabe alguma coisa. Então, ele começa muito, muito, muito acentuada essa curva, muito rapidamente, né? Então, você estuda um pouco, você acha que entende demais. Mas se o assunto é complexo, você continua estudando, você começa... Ih, cara, esse troço é muito mais complexo do que eu imaginava. Hum, eu não sei é nada, entendeu? E você chega lá, num vale com médio conhecimento, quando você tem médio conhecimento, você está lá, num vale. assim, A quantidade de coisas que eu desconheço, eu sou uma verdadeira fraude nesse assunto, né? até que ele começa a ter um pouco a ver com a, com a teoria, a, como é que chama? Síndrome do impostor. E depois você continua estudando e vira um veterano na área. Aí você fala assim, agora eu posso começar a falar um pouquinho, entendeu? Eu acho que eu estou ali no médio, né? Por isso que às vezes a, a gente fica brincando e tal. Eu também, conteúdo de brincadeira... Mas eu vi nossa, quantidade de coisa que eu desconheço de neurociência, de neuroengenharia, eu não deveria ter coragem de estar tá falando para alunos. Mas, de fato, é porque eu já passei do pico da curva de Dino Krieger. Eu falei assim, não, peraí, eu não acho que eu entendo muito. E é, e é muito saudável você ter essa posição. Então, eu acho que tem muitas das iniciativas no Brasil, do ponto de vista, eu vi que o Lucas Dias está com a mão levantada, já já a gente passa para ele. Muitas das iniciativas que a gente tem no Brasil, elas, na verdade, elas estão lá no ápice da curva. As pessoas acham que, ah, peraí! Tem eletricidade sendo gerada no cérebro? Ah, vou agora botar ele para controlar uma, uma mão, né? E ali recuperar o movimento, né? a função de uma pessoa que teve uma amputação. Nossa, o problema é complexo, mas é tão complexo, né? E aí a gente poderia passar horas aqui falando das complexidades. Eu acho que, inclusive, no exterior você tem gente assim. Eu acho que o, que o, o, o próprio Elon Musk ele acabou de passar do pico da curva do Dunning-Kruger ele está acabando de pensar assim, Ih, cara, o buraco é muito mais embaixo. Eu vou é fazer meus foguetinhos voar, né? Que vai ser mais o vale lá? Qual tá exatamente. Entendeu? O problema o, 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 é, é, um, é, um, é um problema muito complexo, né? Uma biologia, é uma engenharia muito complexa, né? Então, é, eu acho que está por aí, sabe, Isadora? É, mas eu, tem uma coisa que é um pouco clichê, mas eu vou fa falar mesmo assim uma, aquela historinha né de um fabricante né o um dono de uma empresa de sapatos não sei se vocês conhecem essa historinha ele ficou sabendo lá que tinha um né, ficou assim de boato de que tinha um país assim isolado né que todo mundo andava descalço né e aí ele é, manda dois representantes né dois analistas de vendas para estudar para ver se vale a pena montar uma empresa nesse local né aí o primeiro chega lá né constata que de fato ninguém tem sapato, ninguém, todo mundo anda descalço. Ele vai e escreve assim, ó, para o chefe, né? Pro presidente da companhia: Olha, menor chance da gente vir é, instalar uma empresa aqui e ter lucro, porque aqui todo mundo anda descalço. O segundo manda uma carta, assim, olha, eu tô vendo que aqui ninguém tem sapato, a gente tem que montar uma empresa amanhã. Ou seja, são duas formas de ver o mesmo problema. Né? É, ou seja, às vezes nós temos muita chance de explorar esse filão aqui, porque é necessidade. Ela existe. Nós temos aí as mesmas estatísticas de pessoas com acidentes vasculares, trauma, que você fala, pessoas com epilepsia, ou até mais, né porque uma série dessas condições são ambientais, desses fatores são ambientais, inclusive da epilepsia. Você tem relação com o nível de, de, de saneamento né básico. Então, às vezes, a gente tem até mais demanda do que os países desenvolvidos. Não sei se eu tenho direito aqui de passar a... Às vezes, a Isadora quer complementar alguma coisa, mas acho que o Lucas tinha levantado a mão.
5: Não, eu só ia brincar mesmo, porque você falou da curva de aprendizado, mas quanto mais é. a pessoa sabe, mais ela vê que ela não sabe. Isso não é Sócrates.
2: Isso tem a ver, isso tem a ver com, com Sócrates. Acho que foi uma percepção certamente original lá. Mas essa curva de Danny kruger ela, ela foi, vamos dizer assim, é, cientificamente estudada entendeu? É, é rigorosamente estudada, é, é, eu poderia tentar achar aqui o paper para mandar para vocês, posso tentar fazer esse exercício, né? mas é uma coisa bem mais recente e, claro, tem uma inspiração evidente Só só sei que nada a ser. Na verdade, a formulação é um pouquinho diferente, mas aí a minha a filosofia aqui, ela está rasteira demais, está vendo? O que eu sei pouco? Na então, pra... teoria da
1: educação, uma das coisas que que a gente fala é isso, é o nível de, a pessoa ter ciência do nível de ignorância dela é um primeiro passo muito importante para qualquer estudo, para qualquer aprendizado. Então a pessoa, o pior erro que a pessoa pode fazer é desconhecer tanto um assunto que ela acha que sabe. Entendeu? Que ela tem que, ou quando ela chega no nível dela entender, dela perceber o que ela não sabe, já é um, uma grande parte do caminho andado.
2: Tem
5: até pra, quando vai para trás ainda, que a pessoa ignora que ela ignora. É mais negativo ainda.
0: Isso é importante em qualquer área, né? Não é só na educação, não é só na engenharia. qualquer área você tem que ter ciência de que Total. você nunca vai saber tudo. E, prov... e é realmente isso. Quanto mais você sabe, mais você nota que é mais complexo do que você imaginava.
2: De acordo. E só da gente saber que existe esse efeito, um efeito psicológico real, é, estou até procurando aqui, Danny Krieger, ele aqui ó, vou mandar um linkzinho para vocês. só só da gente saber disso já é uma vantagem é, que, no, que nos deixa, ao menos mais sábio, se não mais conhecedores, mas mais sábio, né? É, é, existe uma outra formulação um pouco mais jocosa desse efeito, é, um dos problemas do mundo é que os os, os idiotas andam cheios de razão e os sábios cheios de dúvida, né? Porque os idiotas estão lá no pico né, do Dani Kruger e acham que sabe tudo e eles querem fazer do jeito que eles né, é, é, pensam que sabem. Né? Já os, 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 os sábios realmente têm dúvidas. Espera aí, deixa eu escutar esse ponto que talvez eu esteja enganado. Né? Eventualmente existe essa possibilidade. Deixa eu tentar é, respaldar isso em tudo que eu conheço. Quem fala que sabe é limitado, quem fala que não sabe é abrangente. Lá, é interessante. Professor, Felipe, posso fazer uma pergunta também? Né? Diga lá, Felipe. É, o senhor começou a, a comentar aí, eu queria saber, o senhor, queria que o senhor aprofundasse um pouco mais em relação àquilo que o senhor falou do, do contrário. O pessoal que é da área da, das biológicas, da, da, da área da medicina e tudo, e quer migrar para a parte de neuroengenharia e tudo, e engenharia. O que, que, que essa pessoa tem que tem que aprender? Que, que caminho que ela, que ela deve seguir? E se o senhor conhece alguém, se tem alguém que tenha, que passa isso aqui no Brasil? Sim, é, é, é uma boa pergunta. O, ó, não vou controlar a fila, não. A gente pergunta, vocês controlam isso. A, a Cris faz as inscrições ali, igual na Assembleia. Inscrição! Tinha alguém é, perguntando? Ué? Tinha alguém que eu acho que queria falar antes. Oh, foi a... mal, desculpa aí, foi? Foi Falei, <risos> eu... Nossa, muito rápido, tinha uns 5 na minha frente. <risos> Tá, vou, vou tentar aqui ser breve para dar, dar chance para todo mundo. Eu acho que é, é, é porque a área de exatas, né, o pessoal chama meio de hard sciences, aí né, o pessoal acha que realmente é, é, é hard de difícil, mas, na verdade, esse hard aí tem um contexto muito mais assim, hard de... Porque dois, é, dois mais dois é quatro e ponto. Né? Você não tem escapatória daquilo. Né? É, eu me lembro de, de uma das coisas, eu indo para as defesas de mestrado e doutorado, da fisiologia, aí ele ia apresentar lá, o camarada fazia 38 experimentos, todos mostrando numa mesma direção, e aí a conclusão é, tendo isso em vista, nós achamos que possivelmente, talvez, possa ser isso ou não. Aí você, cara, mas por que você estudou tanto fazer esse bando de experimentos não sabe nada? Por né? Porque O sistema é tão mais complexo que é preciso ter o espaço para dúvida, eu entendi isso depois de um tempo, né? Então eu acho que o Hard, Felipe, eu acho que ele é muito mais disso, né? É, é, de certa maneira, a, você tem que imaginar todas as possibilidades da biologia, é muito mais fácil do que você entender aquela única solução da matemática, que é a única viável. A questão da matemática, é, que muitas vezes o pessoal se assusta, primeiro é uma coisa de treino, tem que fazer várias vezes, né? segundo é, é, é acreditar nos números. É, é, eu acho que, inclusive, a gente tem que rever, viu, Cris? O pessoal aí está é, falando que tem que se imaginar muito a matemática, tem que sempre trabalhar. Estão deixando aquela coisa mais mecânica, mais para mais tarde, né? Você que tem filhos, né? Tá, está vendo isso daí? Aquela coisa de aprender tabuada está sendo deixada para mais tarde. Então, eu tenho algumas dúvidas se isso vai resolver o problema, Porque algumas coisas da matemática você não tem a menor chance de imaginar o que é uma integral de linha, um, um rotacional, o um operador nabla. O que significa isso do ponto de vista geométrico, físico? Você não consegue imaginar, você tem que trabalhar. Mas ainda assim, isso é para quem quer ir lá nas profundezas né, da tecnologia, que muitas vezes você não precisa. Né? É claro que se você quiser fazer o um novo Arduino, você vai precisar. Mas você talvez possa usar o Arduino. O Arduino é um microcontroladorzinho, ele tem um processador lá, ele tem uma CPUzinha, né, que ele tem ali é uma série de operações, que ele pega informações que estão vindo da memória é, e trabalha de várias maneiras distintas para colocar em outro pedacinho da memória. E aí ele vai transformar, fazer isso tudo em um programa. É, 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 todas essas, essas, essas operações estão listadas no programa que ele consegue fazer soma, subtração. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas um processador, a única coisa que ele faz é somar. E ele só soma 1 e 0. Isso aqui que vocês estão vendo é uma infinita quantidade... Infinita assim, não, uma... uma Absurda quantidade de somas de uns e zeros, que vocês estão vendo aqui, com toda essa interface do Google Meet, escutando o áudio. É só isso que o computador faz. Só isso. Só que ele, né? A gente que é esperto, a gente faz, a gente subtrai números somando-os. Tem uma maneira de fazer isso. E aí, se a gente soma e subtrai, a gente consegue multiplicar e dividir. E se a gente multiplica e divide, a gente faz raiz e potência. E a gente faz. É, é, é... Tá bom, ele não faz só soma e subtração, ele também faz operações lógicas do ponto de vista da conjunção, disjunção e negação, ou e e not, entendeu? Ele consegue fazer isso também, mas ele basicamente só faz isso, ele soma, do ponto de vista matemático ele só soma, mas ele faz essas três operações do ponto de vista lógico, mas qualquer outra coisa né, ele consegue fazer em cima dessas quatro operações, uma matemática e três lógicas, tá? ele consegue fazer tudo isso. Bom. Claro que tem aí é, vários cursos de circuitos lógicos, de sistemas digitais que vocês encontram na internet. Geralmente eles estão voltados para o pessoal da área técnica. Existem alguns cursos, poucos, alguns em inglês, é, que falam disso para o pessoal da medicina. Eu preparei, eu sentindo essa, essa lacuna, eu preparei um desses em português. Ainda não achei outro em português, mas já achei alguns em inglês. O pessoal, por exemplo, da Neurotec. Oi?
0: Naquele site EDEX, é de Harvard De Stanford, que tem curso de todas as faculdades do mundo É cheio de curso que entrega Tipo, essas áreas
2: e, é, é, eu, eu, eu não sei, eu não encontrei Eu conheço a é, EDEX, é, é muito bacana mesmo Eu não sei se eu vi um lá desse, desse conteúdo Para é, Para o pessoal da área de saúde Mais voltado para o pessoal da área de saúde ou mais voltado para o básico Mas se bobear, tem Aliás, tem um outro, um outro canal muito bacana Na internet, eu esqueci o nome deles agora Que é o Crash Course, lembrei Crash Course, acho que vários de vocês conhecem aqui. E ele tem um Crash Course em computação, que é sensacional. É simples, é rápido, só que está em inglês, e bobear, tem legenda em português. Tá? Então, é, Felipe, é, eu, a questão é que não pode ter medo, ficar assustado com matemática. Tentar entender a matemática do ponto de vista do, da linguagem, do que é que ela significa. O que é que significa um V igual a RI, que é uma lei de Ohm? Né, o que, que significa aquilo, e não você necessariamente saber operar aquilo ali de cima para baixo, de baixo para cima, etc e tal. É claro que, enquanto isso, você pode ir treinando, né, vai ali resolvendo, aprendendo a resolver, ou né, trabalhar essa linguagem da matemática, mas, sobretudo, ter um, um, um entendimento, num primeiro momento, conceitual, porque a, a necessidade de você operar aquilo ela é um pouco mais rara, né, Mas que ela é, sem dúvida nenhuma, necessária. Vocês podem fazer essa transição. No laboratório em que eu trabalhei, lá eu fiz o doutorado, é, eu era o melhor cirurgião de ratos. Eu fazia as melhores cirurgias, porque eu soldava muito bem. Eu soldava muito bem e o que é mais importante é você fazer uma boa solda, que você solda rapidinho, você não esquenta o eletrodo, você não, é, faz, não, não leva o animal à lesão. Então, eu soldava rapidinho, fazia ali um, um, um acabamento muito bom com o acrílico, mas o melhor programador era um médico. E era o camarada que mais gostava ali. Ele lia pra caramba na área, lia pra caramba de matemática. O Zé Ovan, não sei se você conheceu, Cris. Um excelente um exímio programador. Hoje ele tá trabalhando na área de é, balística. né? Programação balística. É, basicamente pra fazer programação de, de, de foguete, entendeu? É, é, pra poder controlar os foguetes. E o cara é médico. Então é perfeitamente possível viu, Felipe e recomendado que se faça sem medo, tá?
1: Acho que agora é o Rafael, né, gente?
5: É, o Felipe ficou vila Mas eu quero perguntar um negócio aqui primeiro, Rafael. Ah, é? <risos> Vamos
4: lá, né? Deixa eu... É. eu sou depois do Lucas.
3: Bom.
5: <risos> Deixa, eu... Deixa eu falar antes, né? Ô, gente, eu só queria perguntar para vocês, é, tipo, você, Vinícius, e até a Cris também, que tem é, muita história na pesquisa, é, se é, tipo, um efeito do pesquisador, de, por, por, por exemplo, geralmente eles se norteiam por alguma coisa que eles gostam, que eles gostam e, e que é, é, naquele momento, eles julgam saber um pouquinho sobre aquilo. E, ao longo da pesquisa, eles vão descobrindo que eles não sabem nada, que é, tipo assim, é uma coisa que eu vi em alguns pesquisadores que eu tenho acompanhado, que, no, no, no processo, eles vão vendo que, tipo assim, eles são tão é, menores... E aí, a partir daquilo, que eles vão vendo que, tipo, é, eles têm que melhorar, entendeu? Porque, tipo assim, a pesquisa é uma coisa que eu, eu, particularmente, eu tenho um fascínio assim, sabe? E eu gosto muito dessa área da neuro, que aí eu comecei a pesquisar alguma, alguns assuntos dentro dela, e aí que eu vi que eu não sabia... Porcaria de uma que eu só gostava, sabe? E aí que você vai descobrindo, você vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, uma coisa que você queria, queira fazer e tipo, que você tem vontade, tem toda aquela dedicação, é... você vê que você está tipo assim, super incapaz para fazer aquilo naquele momento, sabe? E se eu queria perguntar se é esse é tipo um efeito do pesquisador, sabe? Porque todos os pesquisadores que eu tenho acompanhado, geralmente eles se debruçam sobre um assunto que eles gostam, mas... É, ao longo do tempo eles vão, vão descobrindo que eles não sabem porcaria nenhuma sobre aquele assunto e aí vão procurando mais e mais a respeito dele. Entendeu? Então, tipo assim, é um loop infinito sobre um assunto que você não manja, sabe? Você
2: quer responder, Cris? Quer começar respondendo?
1: Não, Vinícius, pode falar. Você é o entrevistado de hoje.
2: É, é eu acho que faz parte de um processo saudável da caminhada científica. Né? É, é, a gente né? Tem a ver com o que a gente estava falando aqui há pouco tempo atrás A percepção do desconhecido E na verdade, é, 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 para a maioria dos cientistas Veja, tem todo tipo de cientistas Excelentes cientistas, péssimos cientistas Cientistas de bom caráter, de mau caráter Preguiçosos trabalhadores E em vários eixos diferentes né? Você pode combinar todas essas questões Eu estou falando de cientistas dedicados, honestos Intelectualmente honestos que, que, que estão além simplesmente da máquina, é, publica, arranja fomento para publicar mais, para arranjar mais fomento, se a pessoa que é honesta e está realmente imbuída do espírito científico, né, ela rapidamente percebe a enorme extensão da sua ignorância. Né? E, na verdade, aquilo a encanta. O, o, o... Ah, eu, 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 eu tenho várias referências. Eu vou colocar aqui no, no, para vocês pesquisarem. É, é, chama Symphony of Science. Symphony of Science é basicamente um pessoal é, musificando discursos científicos e, e as músicas são lindas e com discursos dos maiores cientistas né? o Richard Feynman o Carl Sagan o Richard Dawkins é, enfim, é, é, e aí o, o Richard Feynman, Feynman ele tem uma, uma, né, o, o grande físico envolvido com o projeto Manhattan da bomba atômica né? e ele fala uma coisa muito interessante que é o cientista não tem problema em não saber. Ele adora não saber. Né? Porque é, 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 quanto mais ele não sabe, de certa maneira, estou né? falando do, 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 do vagabundo que não estuda, não, do preguiçoso que não estuda, mas do camarada que estuda, e ele não sabe, ele sabe, oba, tenho muito serviço pela frente, nunca vou deixar de ter emprego. Né? Basicamente isso que ele estava dizendo. Então ele gosta de não saber, que significa que ele tem por onde navegar dentro da busca pelo conhecimento. Nós amamos, nós cientistas amamos não saber. Tem gente que se incomoda com isso, não consegue. Elas precisam ter resposta para tudo. E, na verdade, para nós cientistas realmente imbuídos né, desse processo, é encantador não saber. E eu acho que tem a ver com isso, Rafael. Né? Quando você se investe desse pensamento, dessa é, humildade perante a complexidade da natureza, aí é que coisa fica bacana mesmo. <risos> Respondi a sua pergunta?
5: Respondeu sim, respondeu sim. É porque, é, igual, eu... eu... A experiência que eu estou tendo hein, é muito introdutória é, tipo, Ainda na, na graduação Mas está sendo uma coisa muito legal, sabe? E apesar de ser bastante complexo Muito difícil Muito cheio dos... dos é, em si, né? Cheio dos... Calma aí, calma aí Porque a gente chega com aquela toda vontade De fazer a diferença, sabe? E, e as coisas acontecem por patamares Que a gente, às vezes, é, não, não quer esperar, né? E é uma coisa muito legal,
2: não, mas assim, é muito importante ser um ávido leitor, né? ler bastante. Tinha um amigo meu da, da computação, quando eu estava fazendo iniciação científica, ele falava uma coisa muito bacana, assim, nada mais prático do que uma boa teoria. Então, às vezes, a gente ia tentar resolver alguma coisa. Nessa época, eu estava, no, no, inclusive, no, numa iniciação científica que tinha a ver com desenvolvimento de software. É, e aí, a gente empacava, etc e tal, e não resolvia o problema. E ele fala assim, nada mais prático do que uma boa teoria. Nessa hora, senta e estuda de novo que provavelmente tem boa chance de ter sido resolvido em algum lugar. E, sim, 99% das vezes ele estava certo, entendeu? É, então, normal, normal. E eu, eu aprendo coisas de neurociência e engenharia todo dia, todo dia. Né? É, é, eu, eu me lembro que, uns 10 anos atrás, eu estava dando aula de neuroquímica. É... Nossa, aí a ficar velhinho. Aqui, né? já já. <risos> 10 anos atrás, eu estava dando aula de neuroquímica na pós-graduação da bioengenharia. E alguém me fez uma pergunta que eu achei. Cara, não sei. Mas era sempre um dogma e descobri que, eu, que, na verdade, o que eu achava não era. Que é o seguinte: né? a gente fala de neurônio dopaminérgico, neurônio glutamatérgico, né? Ou seja, são neurônios que, tem a, que fazem a biossíntese daquele neurotransmissor Eles secretam esse neurotransmissor na fenda sináptica, beleza? Um mesmo neurônio, ele pode secretar mais de um neurotransmissor diferente? Aí um aluno me fez essa pergunta assim: caraca, não sei, eu, eu não consigo ver razão nenhuma pela qual não mas eu também não lembro de ter lido em lugar nenhum neurônio né, que secreta mais de um tipo de neurotransmissor. E, na verdade, pode. Eu descobri que, sim, tem neurônio que... Né, talvez vocês... Alguns de vocês aqui, é possível que... isso está passando vergonha, porque isso a gente aprende a Eu não aprendi isso. Por mais que tenha estudado, e eu, eu, eu tirei 10 nas duas neurofisiologias que eu fiz da pós-graduação. Eu gostava de estudar. Né? E essa informação nunca me capturou. Ou eu nunca capturei essa informação. Aí, quando algum aluno, você já professor, pesquisador, publicando paper, orientando aluno de ciências científica, faz uma pergunta dessa, e assim, você, e caramba, a você lá na Dunekrieger, lá embaixo, entendeu? Você, realmente, eu desconheço. Alguém poderia falar assim, não, de jeito nenhum, só tem neurônio dopaminístico, ou ou gabaístico. Mas você começa a estudar, você vê a complexidade de uma sinapse, você tem, né, um neurônio que pode fazer até 10 mil contatos com outros, e o pós-sinapse recebe até 10 mil contatos de outros, etc, né, uma se, será que Se você quer que é possível? por alguma razão? E, e tem, e tem. Numa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sejam, podem ser sinceros. Eu posso sair aqui envergonhado, mas sejam sinceros. Quantos de vocês não sabiam dessa informação? Que o mesmo neurônio pode secretar dois tipos de neurotransmissores diferentes? Levanta a mãozinha aí para mim. Eu não, não tinha certeza. certeza. É, eu estou vendo aqui 60% mais ou menos. Ah, ou seja, todos fizeram neurofisiologia comigo. Eu 70%. tenho que melhorar a minha
1: neurofisiologia. <risos> Eu
5: aprendi em biomol. Em eu biomol? Aprendi... É. Mas também, né? Ok.
2: <risos> é,
4: eu faço bioquímica, então é, é um pouco mais. Acho, não sei se é mais amplo, não sei se é diferente, mas eu ah, sabia.
2: Entendi. Pois é. Eu não sabia e já era professor. né? Mas é, a, a, o legal foi ter a humildade, assim, cara, não sei, vou dar uma olhada nisso. E. Descobri que de fato era
3: esse, esse processo mesmo né de auto claro que ela tem controlada porque senão a gente acaba se auto sabotando né eu mas, assim, é uma as coisas que eu acho mais incrível aqui desde que eu entrei para a faculdade. Que, assim, a experiência que eu tive foi duas semanas na faculdade, fui enxotada para casa de novo por causa da pandemia. Mas a experiência, mesmo, mesmo assim, online, a gente está aprendendo muita coisa. As matérias né, que a gente tem, eles tentam, os nossos professores tentam sempre estar passando né, o, o conteúdo da melhor forma para a gente. E aí eu fico assim. Esse, esse processo mesmo da, da autocrítica, gente, mas como que eu não sei isso, eu acabei de ver, e é o melhor de tudo de estar estudando, porque a gente tem muito caminho pela frente, que bom que a gente tem muita coisa para
2: aprender ainda. É verdade, eu, eu concordo, Giovanna. É, é, a engenharia elétrica, quando eu fiz a engenharia elétrica, quando a gente quando eu estava formando, o coordenador do curso veio conversar com a gente, é, e eu não sei se vocês têm algum colega que faz engenharia elétrica, um namorado, uma namorada que faz engenharia elétrica... Né? e é um curso brutal é, do ponto de vista é, tecnicamente. Né? O pessoal faz as matérias, estuda, estuda, estuda e reprova, e reprova e reprova. Você chega achando que sabe uma, uma, uma prova e tira um zero. Então ele costuma ser brutal. E aí quando, nesse, nesse dia que a gente estava formando, esse coordenador se juntou, a gente falou assim, deixa eu perguntar uma coisa, o que vocês acham do curso, o que vocês comentam do curso, né? qual foi a experiência de vocês e tal. Uma sensação generalizada, eu coloquei para ele no um sentimento da turma, assim, a gente acha que é tudo uma fraude. Porque a gente vem aqui trupicando ao longo do curso, etc e tal, para conseguir formar, etc. Que diabo que é isso que acontece na engenharia elétrica. Ele falou assim: não, engenharia elétrica é isso mesmo. E, eu, e na verdade, hoje eu transponho para todas as áreas né, que são. e cursos que são decentes. Você chega com uma cara. Você fica se achando uma fraude, né? Porque você vê que você falha em muitos pontos, em muitos momentos. Né? Mas de repente. Eu, eu estava inserido, eu fui trabalhar, fazer um estágio, num outro momento lá, né? é. e, e eu fui questionado das coisas. Eu me vi tão capaz de dar, de dar respostas, entender as questões né? e, e resolver problemas, que eu falei assim, caramba, que treinamento espetacular que eu tive, na verdade. Então, eu acho que essa é uma mensagem que vocês devem levar para casa quando a gente terminar essa conversa aqui, de que vocês estão no ensino superior. Né? Essa palavra, ela tem um sentido né? é, 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 Ela realmente Vai exigir algo a mais de vocês Inclusive, em alguns momentos Vão te levar a achar que isso é uma fraude né? Mas, na verdade, é porque você está tendo um, um, um treinamento Superior, um treinamento intenso Do ponto de vista intelectual Não seremos melhores do que ninguém Como seres humanos né? Sou engenheiro civil, cidadão, não Não tem nada disso né? a gente, é, 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 Aliás, eu gosto muito Do, do, do pai do Márcio, Tito Atácles. Ele fala uma coisa muito bacana, ele fala assim, olha, quando eu descobri que eu não ia herdar nada, que eu não sei jogar bola, que eu não sei é, tocar samba, a única coisa que me restou foi estudar. É a única competência que eu tenho. Então, é o é, que é, também é, é, eu, eu tento me basear por aí, me nortear. Assim, a única É porque eu sei fazer isso e gosto de fazer isso, é estudar. Mas é porque é meu único talento, né, o talento para um bando de outras coisas. Tá? Enfim, é, então vocês estão nesse processo e... Tentem tomar isso pelo lado positivo. Vocês estão detectando muito bem aquilo que vocês não conhecem. Né? É, aliás, eu, vocês já viram que eu gosto de falar para caramba, né? Então, dá licença. Me chamou, Cris, depois você se arrepende. Depois você vai ter tempo para se arrepender. Mas é, é, eu me lembro né, o, o, que o, lá no Márcio tinha um outro aluno lá, quando eu estava lá no doutorado, Sujeito absolutamente brilhante, um camarada genial. Né? Qualquer coisa que ele lia, ele entendia rápido. Né? Teve um berço muito bacana de gente muito instruída, pai e mãe, né? todos com um altíssimo grau de escolarização. Né? E, e qual que era o problema? E o cara não vingou na ciência. Por que, que ele não vingou? Porque ele achava que ele, não... ele tinha um talento, um dom natural e qualquer coisa vinha fácil, ele não precisava botar energia. Então, na verdade, uma, uma competência muito grande, na verdade, muitas vezes lhe trai. Eu acho que alguns professores que tiveram percalços ao longo da sua formação são melhores professores do que aqueles que passaram 10, 10, 10, 10, 10 em todas as matérias de faculdade. Por quê? Porque eles se identificam melhor com o aluno. Eles, inclusive, sabem... Que esse aqui é um assunto de gargalo. Isso daqui, eu me lembro que, quando eu passei, esse foi um dos conceitos mais difíceis de entender. Então, eu vou tentar trabalhar dessa maneira. Eu vou ter paciência nesse assunto com os alunos. Eu vou tentar colocar de maneiras diferentes logo no início do curso, para que eles passem o curso inteiro relembrando disso e amadurecendo essas ideias. Né? Então, muitas vezes, não é aquele professor que é, né? ele é não entra na sala, ele paira né? a 50 centímetros, assim, ele vem, vem flutuando né? e aí ele repousa sobre a mesa. É, assim, Na verdade, esse às vezes ensina muito pior, né? porque ele não tem essa, compre... essa compreensão e essa conexão com o aluno, que não sofreu desse mal ao longo do curso. Enfim, e eu acho que é o processo que vocês têm que vocês estão e vocês têm que refletir sobre eles. Mas, por outro lado, também não é ficar dando... De... Ah, não é assim mesmo. Ah, todo mundo toma bomba. Ah, não, não é isso. Não é bom. Né? Mas é, tem a compreensão que faz parte. E aí tentar achar a solução.
1: Maurício, por favor, nunca peça desculpas por ter falando coisas tão boas para a gente ouvir. O conhecimento, só para comentar, né, gente, em cima do que ele falou, todos nós aprendemos o tempo inteiro. Não importa quanto... Quanta carga de vida você tenha de conhecimento em alguma área, mesmo dentro da sua área, a gente aprende o tempo inteiro. Porque a gente constrói conceito em cima de conceito e, de repente, você descobre que um conceito você ainda não tinha adquirido. E aí, aquele conceito muda o significado de muitas coisas que você achava que já sabia. E você aprofunda em muitas coisas que você entendia superficialmente. Então, a ideia é a gente pegando conceitos ao longo da vida e aplicando esses conceitos, ajudando a entender mais coisas e Assim, adquirir competência né? na parte teórica aí. E a prática a gente adquire errando.
2: E a hora do clique, né, Cris? E a hora do clique? Né? Que você tá assim, aí você pega de novo um assunto. Que... Ah, era isso! Aí é assim que tem que pensar sobre esse assunto. Nossa, mas que sensação gostosa, né? Que sensação gostosa. Mas essa sensação só vem da insistência. Você insiste, você revê aquela... Tem alguns assuntos de neurogearia que eu devo estar relendo pela 25 vez. Tenta, e cada hora eu entendo um pouquinho mais. Mas tem uma hora que vai vir esse clique para mim. Alguns outros já vieram, né? muito gostoso. Ah, gente, é mais fácil. Por exemplo, integral para mim. Integral, né, que é uma coisa básica né, da engenharia, eu sabia fazer, eu passei na matéria, etc. Né? Mas realmente não, não tinha aquele passeio na integral. Foi ensinando o meu irmão, que era da área biologia, e ele estava fazendo a matéria de matemática na né, biologia, né, e tem cálculo. Que aí você aqui não é nada de estrambótico alienígena, não. Né? Tem aquele outro filósofo muito curioso. É sim, queria
4: fazer uma adendo aqui que é sim.
2: É sim. <risos> é sim. É, no primeiro momento e tal, é uma linguagem que a gente não está tão acostumado. Tem um filósofo aí de internet, inclusive, ele aparece muito na internet, eu esqueci o nome dele, não sei o é Carnal. Mal. Não, não é o carnal, não. não. É alguma coisa
5: barra. O Cláudio Barros.
2: O Cláudio Barros, ele fala muito palavrão. Ele fala assim: você pega esse livro e lê e não entende, você tem que ser estúpido mesmo. Porque não foi nem você que inventou. inteligente mesmo é o cara que inventou. Você, você está aprendendo aquilo que o cara já inventou no passado. Não é possível que você não vai se dar o trabalho de ler e entender aquele negócio, né? Eu sei que ele fala ali de uma maneira muito jocosa, mas, gente, a, inve a aventura intelectual é uma delícia. Para mim, ela é a mais completa, é a mais plena, é a mais gratificante de tudo que a gente faz, entendeu? Tudo bem, fazer um exercício, fazer um, todas as outras atividades que a gente se, se envolve, se dedica, mas a, 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 o empreendimento intelectual ao longo da vida é sensacional e é muito gostoso fazer isso e a gente tem que fazer esse esforço e insistir novamente e insistir. Uma hora sai.
1: Gente, a Letícia tá com a mão levantada, mas eu acho que alguém tinha levantado a mão antes. É, ou foi você que levantou, deslevantou e levantou de novo? Foi eu. Então tá bom. Eu,
4: eu queria comentar disso que você falou, né? Que é muito bom a gente, a gente descobrir, né? Tipo assim, a gente testá-lo e de repente entender alguma coisa. Para mim, essa é a melhor sensação. Hoje eu tava comentando ali no grupo, ali nas mensagens, que fiz prova de prática e metabólica. E, meu Deus, é muito difícil essa matéria. É até o amigo da Cris, que dá o Leandro, e é muito difícil. E aí, eu tava tentando explicar pra mim mesma o, o que tava acontecendo. Quando eu entendi, foi assim, parece... Nossa, é muito, é muito gostoso, sabe? Quando Você se Você transforma. Tem, se, se, se transforma. Se eu comecei a gritar, falei, como assim? Era só isso? Entendendo E aí minha amiga, que é minha vizinha lá de baixo Ela, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim Você entendeu? <risos> Porque assim, ela literalmente
3: entendeu o que eu tinha entendido
4: Então assim, é uma coisa que transforma O conhecimento transforma mesmo Então eu concordo muito com você
1: É muito gostoso se você ver alguma coisa que antes você Não entendi muito bom. Não, e o mais legal Não sei se vocês já repararam isso Muitas vezes a gente acha que não gosta de uma coisa Mas é que a gente não entendeu no momento que você começa a entender Sim. aquilo, a sua visão sobre a matéria muda completamente e você passa a adquirir gosto. Eu acho que daí também vem um pouco da vida do cientista, né? Porque a gente vive de, desses, de ter esses insights. Ah, entendi! Ah, que legal! Não, isso eu não entendo ainda, então eu vou mais a fundo. Porque você vai adquirindo gosto por aprender e, e pelo que, aquilo, por aquilo que você estuda né? Eu queria só contar rapidão, não quero roubar tempo do Vinícius não. Mas é uma coisa que aconteceu com a gente na, na semana passada, numa reunião que a gente estava fazendo junto com os alunos dele. E e eu estava, eu, eu tô tentando né, gente, me embranhar pela área mais matemática aí é, da neurociência computacional. E o Vinícius está sendo assim uma grande ajuda nesse sentido para mim. Me convidou para participar de um grupo dele, de que discute esse assunto. E, e eu estava me preparando para discutir um artigo com eles. Vou falar para vocês que eu passei uma tarde assistindo um vídeo no YouTube de um menino da Física, um estudante da Física, que estava ensinando é, equação diferencial. Porque E eu sempre amei matemática, sempre amei. É, mas eu não lembrava do conceito básico, né? Então, eu precisei lembrar a equação diferencial, coisa que eu, como bióloga, nunca cheguei a precisar na vida para poder entender as equações que estavam no artigo, que a gente ia discutir, e aí cheguei a incomodar, fiquei orgulhosa de mim disso, viu, Vinícius? Cheguei a incomodar, a incomodar de tal maneira que o Vinícius mandou todo mundo reler o artigo base que, que dava sustentação para a teoria que a gente estava discutindo. Então, assim, a gente nunca sabe, na verdade, o que vai precisar na vida, e aprender é sempre uma vantagem e, e muito bom. Com
2: certeza Concordo, concordo absolutamente é, A Isadora está levantando a mão ali Só fazer um comentário antes é, E é isso, e é se aventurar E tem muita coisa de qualidade né? O pessoal fala assim, para você ser né, inteligente Desenvolver sua sabedoria, sua inteligência É importante você ler os bons livros Não ler os mal é, e, e, e hoje, felizmente, inclusive A gente tem outras maneiras de obter conhecimento Com canais de YouTube Por exemplo, YouTube é, pode ser uma ferramenta Excelente para você aprender tem, eu vou passar para vocês, tem um canal que eu acho absolutamente essencial para quem quer aprender mais de matemática, é um camarada chamado, é, o canal dele é Three Blue, One Brown. Ele, ele mostra os conceitos mais complexos de, de, é, de matemática com, umas, com visualizações assim, lindas e que dá para entender. Eu estou colocando aqui para vocês o canal, o link aqui, dá uma olhada lá. E um outro canal de ciência que eu gosto demais, tem vários, muito bons, é o Veritasium. O Veritasium é, é, é um rapaz que estudou ciência, ele teve formação científica, mas hoje ele é basicamente ele faz esses filmes. E, é, tem uma invenção aí que está dando uma polêmica danada, porque ela parece que viola algumas leis da física. E aí ele foi fazer, fazer o experimento. É um carro que anda mais rápido que o vento, mas propelido pelo vento. É o pessoal que fazia uma confusão danada, etc. E, tal, e ele falou assim, não, isso aqui é uma física real, essa física existe e tal, e descreveu lá né, no, no vídeo dele. Um professor de uma universidade desafiou ele, disse, você está errado. Eles apostaram 10 mil dólares e ele ganhou. No, no vídeo estavam o, o Neil deGrasse Tyson, né, esse, o cosmólogo estadunidense, né, de, é, disseminador de ciência, né, e aquele Bill Nye, aquele outro lá que faz programas também de ciência na televisão. E, na verdade, quando eles começaram a discutir, eles falaram assim, eu acho que dessa vez você perdeu, você vai ter que pagar 10 mil. E aí ele foi trabalhando, 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 e ele conseguiu mostrar que é verdadeiro. E no final, ele faz um experimento espetacular que ele coloca, ele coloca, ele tipo um mecanismo com duas rodinhas assim pequenas e uma rodinha grande, e ele coloca uma madeira em cima da rodinha grande, que se você girar a rodinha aqui, a, a priori, né, a rodinha indo para frente, a roda grande vai no sentido contrário. Né? Ele fala assim, se eu empurrar essa madeira essa roda vai para trás ou ela vai para frente? Para todo mundo acha que se ele empurrar, ele vai girar ao contrário e vai fazer ela ir para trás. Não é que a roda vai para frente mais rápido que a madeira? É espetacular. Na hora que ele mostra, que isso é espetacular. Então, tem muito conteúdo bom aí que pode ajudar vocês. tá? A professora Cristiane pode ajudar. Eu terei todo prazer em ajudar também, a mostrar alguns desses conteúdos excelentes que tem por aí. Fa Vou passar a palavra para a Isadora, que está com a mãozinha levantada.
0: Bom, o que eu queria era fazer um comentário da fala da Cris, quando ela disse assim que é, achou que nunca ia precisar de equação diferencial na vida. E eu acho esse tipo de fala muito comum, na verdade. Você escuta desde aluno do primário até uma pessoa com PHD formada com essa fala de coisa que eu achei que eu nunca ia precisar na vida. Você, por exemplo, tá na faculdade e tem matéria que você está lá estudando e você fica assim, meu Deus, para que eu vou usar isso? Mas... Uma coisa que eu acho muito interessante é que nenhum conhecimento é inútil. Às vezes, na situação mais inusitada da sua vida, você pode precisar daquilo. E acho que a quantidade maior de conhecimentos diferentes que você acumula é muito bom. Entra naquele conceito que hoje em dia usam, que é o de orientalização e verticalização. Verticalização é aquela pessoa que só entende da área dela e a área que ela está indo. E horizontalizado é aquela pessoa que ela aprende de várias áreas para depois tentar convergir em um ponto em comum para resolver algum problema. E eu acho muito interessante é que a gente vê essas áreas como diferentes, sei lá, tipo matemática, biologia. Pessoa, tem gente que olha e pensa, nada a ver. Mas quando você vai ver, tem uma coisa muito parecida, porque... No meio da biologia tem coisa que é explicada pela física, que a física ela tem uma base matemática muito forte, que aí você vai se relacionando e tudo no final auxilia a dar uma explicação para uma coisa. E essa é o que eu acho muito legal de pessoas que têm interdisciplinaridade, tipo Vinícius, porque eles conseguem ter essa visão mais macro do problema e relacionar a várias, a várias áreas e, às vezes, entender as coisas de uma forma que aquela pessoa que é muito verticalizada não entende.
2: Eu concordo plenamente Isso, o, o, o essa capacidade é, é eu... das coisas que os professores menos gostam é o aluno que entra em sala de aula e pergunta para que que eu vou precisar disso é, assim não façam essa pergunta vocês podem até ser um questionamento real mas não façam para pro o professor faça com seu colega entendeu que é das coisas que a gente menos gosta né porque meio que coloca a nossa função ali em xeque, você está fazendo o que aí de fato tem muito professor infelizmente mais do que deveria professor ruim por aí. Mas eu respondo assim: para passar na minha prova. É a primeira coisa que você precisa, para passar na minha matéria. Tá? Então, ou seja, já é suficiente. Pessoal, então o que, que vai cair? Lágrima que vai cair, entendeu? Brincadeira, pessoal? Eu vou usar, Vinícius, Sim. se alguém
1: reclamar, vou botar a culpa em você.
2: Tá bom. O que vai cair, pessoal da prova? Lágrima, de aluno. Mas, enfim, veja. É, eu, tive, é, eu tive uma experiência particularmente forte nesse sentido porque a gente é, é, quando eu entrei na universidade eu estava envolvido no bacharelado interdisciplinar de bioengenharia, então o pessoal pegava aluno de, de, de zootecnia e ia ensinar desenho técnico ia ensinar biomatemática, cálculo e essa era uma pergunta recorrente né? e aí um dia eu tive um clique de, de como responder eu falei assim, olha, depende, né? para que, que você vai precisar depende do que você quer fazer se você realmente, né, como zootecnico quiser simplesmente ordenhar a vaca, você não vai precisar. Realmente, você não precisa. E com todo respeito a quem ordenha a vaca, que é uma outra profissão muito nobre. Se não fosse isso, eu não tomava aqui no leitinho quente para dormir. Entretanto, se você quiser fazer algo de positivo, de evoluir a área, de ser uma referência na área, todo conhecimento, na verdade, é pouco. Você devia aprender biomatemática, você precisa aprender filosofia, astronomia, é, precisa aprender negócios, business, sabe, finanças, entendeu? É, basta você enxergar que toda a revolução, o avanço real, é feito quando você é capaz de misturar áreas, é capaz de trazer conceitos novos. Que, aliás, se você der uma olhada no, no, no que tem gente que estuda interdisciplinariedade, né? Não é, não é que a pessoa pratique interdisciplinariedade como eu pratico. É, mas é, vários de vocês praticam a Cris também pratica, ela está aí na neurociência computacional e a eletrofisiologia é, mas assim, não é, não é quem pratica, é quem estuda esse campo da ciência e eles têm um conceito chamado o terceiro incluído que é o seguinte é, o, 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 se você tem a, a, o conjunto de conhecimentos da área A você chama A, esse conjunto e o consu, conjunto de conhecimentos da área B você vai chamar de B esse conjunto de conhecimentos tá? quando você soma esses dois e pratica esses dois, a resultante de A mais B é A mais B mais C. E C é o, é o, é o terceiro incluído. Ou seja, que são conhecimentos, é como se fosse uma propriedade emergente de um sistema complexo que só surge na união das duas coisas. Né? Então, assim, é, é, e, e por isso que é muito bacana e, na verdade, é um exercício que todo mundo deveria fazer, em maior ou menor grau, de fato, percorrer aí de alguma ou de outra maneira mais do que uma disciplina isolada. Acho que o Rafael levantou a mão ali.
5: Ô, gente, eu vou falar antes que alguém furar fila de novo, né, Filipão <risos> <risos> Mas deixa eu falar, é porque eu fiz é, moda no Cefete, e aí lá eu tive um professor muito, para tipo, mim é o exemplo maior, assim, de, de quanto que é essa interdisciplinaridade, ele é importante, sabe? que ele foi o Denis Furtado Fraga, não sei se vocês conhecem ele, ele era professor de corte técnico. E aí, a formação dele foi toda em cima de moda e tudo mais, só que o livro que ele escreveu em cima de engenharia a, a respeito de aproveitamento de materiais é um dos livros mais é, consagrados assim, na, na engenharia de materiais, sabe? E é um cara que, tipo, você pegar a formação dele é toda em moda, é tanto em designer de moda é, questão de materiais e tudo mais só que o cara o, o livro dele referência que, tipo assim se ele for olhar a respeito de, de quantas pessoas utilizaram esse livro dele é tipo assim, é referência em alguns cursos aqui no Brasil e o cara é, é da área de moda sabe e, tipo assim o cara fez um pós doutorado lá na lá na acho que foi em Lisboa mesmo e foi é, na convergência desses dois temas, sabe? Quanto que a moda pode auxiliar na, na questão do, da engenharia dos materiais e o, a engenharia dos materiais pode ajudar na moda. E, cara, isso aí, para mim, foi uma coisa mais, tipo assim, explode a mente, sabe? Porque hum. é uma área que, aparentemente, não converge, né? Você pensar, tipo assim, querendo ou não, a, a moda é uma, uma coisa mais criativa, uma coisa menos ortodoxa que a engenharia. E aí, o cara vem e dá conta de reinventar, e tipo, a publicação dele maior é em cima de uma área que é, é outra, outro campo, sabe? Então, para mim, é uma coisa fenomenal. E, tipo, é, eu, 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 semestre passado, eu fui fazer filosofia com o pessoal de, do, do CD, é, daí de, de, de do, do Colégio Bosco, né? São João. E aí, cara, tipo assim, para mim é umas coisas que não convergia que não conversavam, mas aí você passa a entender um pouquinho mais a fundo alguns conceitos até de da, da base da psiquiatria sabe então tipo cara é, um, é fenomenal sabe é um tipo um negócio que é muito legal de fazer mas é difícil viu? porque conciliar um curso muito difícil igual é a medicina com outras outras coisinhas mas eu acho que é é muito engrandecedor sabe
2: eu concordo é, tem, tem fãs aí da filosofia. Vocês já assistiram o Merli no Netflix? Eu gostei bastante. É, o Rafael é uma série no Netflix que eu gosto muito, muito, muito bacana. Eu gostei bastante. Teve ali na segunda temporada uma coisa, uma pegada muito adolescente, assim, na minha opinião, mas é, no geral ela é excelente nota 9,7%. Mas você está falando de moda, é, um dos maiores fabricantes de produtos de neurotecnologia do, do, do planeta, que é a, a G-Tech, G.Tech da Áustria, né? Eu vou até colocar aqui para vocês depois se pesquisarem. É... ela tem conceito de moda neurotecnológica, moda neurotech. Por quê? Veja, se você quer utilizar, né, os equipamentos, é aquele bando de eletrodo na cabeça. Você não vai sair igual um... aqueles dames de crash test, né, e tal. sei qualquer negócio. Então, o que que o pessoal está fazendo? Desenvolvendo conceitos de estética relacionados. É esses wearables, né? desses, é, sensor, desses wearable sensors, né? sensores de EEG que você utiliza, etc. E tal. Aquilo tem que ter uma estética para ter uma aceitação, as pessoas quererem consumir esse tipo de produto. Então faz todo sentido, né? são todos aspectos de uma, mesma... de, de, de uma mesma entidade, de um mesmo fenômeno, que é o ser humano. O ser humano, ele quer ler as suas ondas mentais, controlar o seu celular, seu computador, através da, da atividade mental, recuperar a sua é, 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 mobilidade, as suas funções diárias, aí o pessoal da reabilitação né, sabe muito bem do que eu estou falando, mas ao mesmo tempo ele não quer parecer um androide né, é, é, andando pela rua, ele quer ter estética, ele quer ter uma boa aparência, porque isso envolve toda a outra dimensão humana para além da condição física dele. Faz todo sentido. Novamente, a gente, a gente separa muitas coisas, e tudo bem, é preciso separar um pouco, né o que você vai dar aula de que? Ah, não sei, de qualquer coisa de filosofia, astronomia, passando por é, biologia, é, biologia molecular. Não, é preciso um pouco de especialização, né, é, camarada? Você quase nada sobre quase tudo, né? Não faz muito sentido também. Mas a natureza, novamente, a natureza não se comporta dessa maneira. Na verdade, novamente, a gente estava falando aqui sobre ciência, sobre empreendimento intelectual, né? É quem faz ciência boa na vida, né? E, tá, é, é, e quando eu digo ciência boa, é para muito além de publicar muitos artigos ele acaba caindo de uma maneira ou outra na interdisciplinariedade. É o que está acontecendo aqui. É, 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 eu vejo a Cris fazendo isso. Ela quer fazer neurociência de qualidade. Faz neurociência de qualidade. De repente, ela vê assim, olha, para eu continuar seguindo a minha área aqui, o método, talvez, mais interessante não é mais o método que eu estou fazendo. Talvez seja o método da neurociência computacional. Então, eu vou ter que me embrear de aprender um pouco de matemática, de programação, etc. E tal. Então, no, é, 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 toda vez que a gente... Realmente se lança a fazer isso com qualidade, a gente acaba misturando o ar. Tem aquele negócio assim: para martelo, todo. É, como é que é? Para martelo, toda cabeça é prego? Como é que é aquele ditado, né? Para cabeça de martelo, tudo é prego. Tem um negócio assim. Ou seja, tem gente, eu conheço cientistas assim, que o cara é muito bom em fazer, sei lá, é, é histologia. Né? É, aí, qualquer coisa. É, qualquer problema científico, qualquer resposta científica, tipo, ah, vamos fazer histologia de. Não, mas nós estamos falando de carro elétrico. Ah, vamos fazer histologia de. Não, não tem nada a ver, entendeu? É, é... Desculpa aqui o meu exemplo bastante rasteiro, né? Mas vocês podem imaginar aí, é, o camarada quer resolver sempre o mesmo problema. Vou, te dar, vou dar um exemplo real. Uma equipe que faz modelagem de proteínas, tá legal? É, é, modelagem computacional de proteínas. Né? e aí, então, coloca ali algumas premissas, etc., que quer é dar uma olhada de como é que aquela proteína fica no espaço, parará, parará, tal, aí, né, é, na verdade, estruturas atômicas, né, no geral. Aí alguém fala assim, então, vamos fazer uma proteína, de uma proteína, pode ser uma proteína ali, um pequeno um peptídeo, etc., né, porque senão é muito complexo, tá, e fez a simulação, e quando foi ver, a proteína não tinha nada a ver com a realidade que se descobria por outros métodos, como a E foi, o pessoal olhou, olhou isso, não vi qual era o problema, qual era a limitação, de onde viu o problema, assim, isso vocês estão fazendo uma proteína, tá. onde esse negócio foi modelado? No vácuo. Ah, mas a proteína não fica no vácuo, fica. a proteína está sempre em meio aquoso, e meio aquoso você tem ali uma, uma, uma completa, é, 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 vamos dizer assim, um cenário de forças atuantes ali, completamente diferentes. Forças atômicas completamente diferentes, não vai funcionar e nunca, né? Então, ou seja, é, é, o cara só sabia fazer um negócio e achava que ele resolveria todos os problemas, apenas aquela técnica, né? Não funciona, na ciência não funciona. Então, naturalmente, quem faz ciência boa acaba se aventurando pela interdisciplinariedade, de um jeito ou de outro.
1: Pessoal, o nosso horário está bem avançado, né? Faz uma hora e meia que a gente começou. É, alguém tem alguma per pergunta importante? porque depois eu queria que o professor Vinícius encerrasse, na verdade, falando para a gente um pouco rapidamente, né, da da trajetória de projetos científicos dele mesmo, como ele começou, qual foi o caminho e para onde ele está indo hoje, para a gente conhecer um pouquinho desse lado científico dele também, né, que não é o foco principal da nossa conversa, mas com certeza é o que a gente também vai ganhar muito conhecendo por aqui, tá? Então Vinícius, eu deixo você falar um pouquinho para a gente sobre isso, antes da gente encerrar, não sei que os alunos, claro, sempre tem questões muito interessantes, se alguém quiser aproveitar para mim fazer mais alguma questão, a gente queria que vocês fossem fechando esse lado, tá bom? Por conta do avançado do horário.
2: É... Eu não tenho muito problema com o horário não, viu, Cris? Estou tranquilo aqui, estou acostumado que a aula da pós-graduação vai até de noite. Mas também tem que respeitar aí o cansaço dos alunos e o seu também. É, e De qualquer maneira, estou aberto a bater muito papo, tá? Eu vou colocar meu e-mail aqui, vocês fiquem à vontade para me mandar e-mail, bater um papo, é uma satisfação. É, aviso vocês de qualquer evento que for ocorrer, né, alguma palestra que a gente vai dar, vocês podem conhecer mais tem o nosso canal também no Youtube tem várias das palestras que eu já apresentei oportunidade por oportunidade de
4: estágio também, pode mandar pra gente a, vem, a gente aceita não
2: tem problema sim, sim, não para deixar isso aí eu, vou, eu passo pra Cris ela repassa para vocês, né, ou então vocês me dão um canal onde eu posso divulgar isso daí eu, eu queria aproveitar só a oportunidade que na verdade a, eu queria fechar a, a pergunta que a Giovana fez lá no início, a respeito de que, por que é que eu caí, né, no final das contas, na, nessa área de estudo da, da neurociência. A minha área de pesquisa, é, eu vou chegar lá e responder direitinho para a Giovana. Minha área de pesquisa, ela, é, ela se chama Neuroengenharia para Tratamento da Epilepsia, como tratamento não farmacológico da epilepsia. Esse foi o primeiro projeto que eu ganhei na Papelig. Eu entrei, né, eu fiz o, a Engenharia Elétrica, até 2002, na UFMG, depois eu fiz um doutorado também na UFMG até 2007, fiz um pós-doc no Instituto Internacional de Energia e Ciência de Natal até 2009, quando em janeiro de 2009 eu fui admitido na Universidade Federal de São João Del Rey. Né? Eu comecei no Departamento de Engenharia de Sistemas, e em 2015 vim para o Departamento de Engenharia Elétrica. E desde é, é, no meu doutorado eu estudei a área de neurodinâmica da epilepsia. A gente buscava entender sincronização, recrutamento de, recru... de circuitos neurais na epilepsia, e como que eles e é, é, como que a gente pode se beneficiar desse entendimento, sobretudo no aspecto da sincronização neural, sincronização de osciladores neurais, para fazer duas coisas muito importantes para o paciente. Número um, suprimir as crises deles com estimulação elétrica, e número dois, prever a crise, fazer uma antecipação da crise, né? A gente fez algum progresso nas duas áreas. É, no caso do meu doutorado, eu fiz muito mais progresso, um progresso muito mais um progresso mais é, é, sólido na área da supressão da, das crises através de uma estimulação elétrica. A gente desenvolveu um novo padrão, né? naturalmente em cooperação com o meu orientador, é, de que a gente percebeu que a crise era um processo de supersincronização. Então, a gente podia vir com um, um estímulo, que, na verdade, dessincronizava essa supersincronização neural. É como se fosse o contrário de um desfibrilador né, é, cardíaco, né? Que o coração ele tem que bater todo sincronizadinho, vocês devem ter visto isso na fisiologia, né? O sincício funcional né, do coração. E quando aquela coisa perde a sincronização, você tem que vir com um choque, que aí você ressincroniza, você reseta as células e ressincroniza. O cérebro é um pouco contrário se elas começam a trabalhar de maneira muito coordenada, você pode estar caminhando para uma crise. Apesar que existe um certo nível de sincronização basal, você pode estar caminhando para uma crise combustível. Então, a gente desenvolveu uma estimulação elétrica que voltava a bagunçar os neurônios. A gente chamou isso de non-periodic stimulation, NPS. Ela foi depositada, a patente foi depositada em 2006 e só em 2019 ela foi definitivamente concedida. Mas hoje a gente tem a carta patente dessa, desse padrão de estimulação elétrica, estimulação elétrica né, é, é, em animais, e mesmo em seres humanos, em, em qualquer organismo. O pessoal já, já tinha algumas pessoas que já tinham feito alguma simulação computacional, mas é, em organismos nós somos os pioneiros do mundo. Eu ainda não conheço pesquisa anterior que fez isso para epilepsia. É, e é, é, é muito gostoso ter feito isso lá no passado. Né? Vocês já podem ver um pouco de mistura aí dessas áreas. Né? É, quando eu fui lá trabalhar com, como pós-doc do Siddhartha Ribeiro, em Natal eu já trabalhei com a parte de sono e memória, né? como que o sono e as fases de sono consolidam, ajudam a consolidar a memória. Eu tive uma experiência muito interessante lá, e quando eu voltei aqui para São João del Rey, é, eu retomei essa área a, da, da neuroengenharia para tratamento de epilepsia, aí comecei a aplicar comorbidades, estudar mecanismo, simulações computacionais, aplicações em outras disfunções é, é, como ansiedade patológica, então, começando agora com uma, uma aluna da medicina, vamos tentar testar com Parkinson, é, para ver se funciona também. Existem algumas razões para a gente acreditar que funciona. Né? E isso misturado com o desenvolvimento de tecnologia, né? porque é muito importante, as tecnologias não estão preparadas, é, 100% preparadas para esse tipo de abordagem que a gente faz. Então, a gente desenvolve sistemas de registro, a parte de estimulação elétrica também. É, recentemente, nós fomos o sétimo, o sétimo depósito brasileiro de open source hardware. Né? Só, nós somos o quinto grupo brasileiro a depositar e, e receber o selo de open source hardware, hardware aberto com, é, pela Associação de Hardware Aberto, que é uma associação mundial da área. Então, a gente também faz essa parte. Né? É, e aí, no final das contas, Giovana, é, eu acho que eu, que, eu, que eu me encantei mesmo com a neurociência, e isso apareceu no dia da defesa na minha defesa de doutorado, o Siddhartha estava lá e eu tava batendo um papo com ele e a gente teve esse insight, né é, é, é porque a ciência, no final das contas, é a ciência do eu, é a ciência de nós mesmos, é assim é a definitiva ciência de nós mesmos, para mim é a definitiva é, é a ciência, limite da ciência, né a gente já já tá navegando pelo cosmos, pousando em outros planetas, já fomos à lua, já fomos até o parte mais fundo do oceano, né em todas as partes, as porções do, do, da Terra, já já, já desvendamos o micro e o macro, né, escalas cosmológicas e subatômicas. Né? Mas essa caixinha que está aqui entre essas duas orelhas ainda é uma grande incógnita e que nos define. É, teve um debate muito bacana do Siddhartha com um matemático. Né? Eles estavam numa conferência e o cara falando assim, é, mas a matemática é a linguagem universal, a matemática é o fim de tudo, né a física é o fim de tudo, mas quem que entende a matemática? É, existe uma, a matemática foi inventada ou ela foi descoberta? Né? Existe um debate sobre isso, né? Que, pouco importa se ela foi descoberta ou se ela foi inventada antes, quem participou disso fundamentalmente foi o cérebro, né? foi o sistema nervoso central, que é objeto de pesquisa da neurociência o objeto mais complexo conhecido pela humanidade, então assim para mim fazer a neurociência é entender nós mesmos, entendeu? Aí é a essência do ser humano é, a partir do ano que vem eu tô, tô fora <risos> tô fora do país, eu vou saí para um sabático, passa dois anos, é, é, na Itália, com é, estágios na França e na Espanha, no é, um, um fellowship chamado Marie Curie, Marie Scrodovista Curie Action, é, fellowship é, é um fellowship muito competi é, competitivo, né? muito competido, muito disputado, é um, é um fellowship mundial, concorrência mundial e também muito prestigiado na Europa, Estou numa felicidade que eu não me aguento, né? Numa ansiedade também que eu não me aguento, né? Muita coisa para resolver, né? Então, só por causa disso, viu, pessoal, que não vai aparecer muita oportunidade de estágio, pelo menos nos próximos dois anos e meio, que eu estou... É, é, né, questão de iniciação científica, mestrado, eu estou fechando agora para poder passar essa temporada lá fora, mas eu estou super aberto a bater papo, a dar palestra, a colaborar com os artigos, a confecção dos artigos, né? aquela a orientação à distância é, né, ajudando naturalmente é, 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 circundado pela minha capacidade, porque é um projeto muito exigente que eu vou tocar lá, mas muito bacana também. né Ou seja, eu continuo não parando quieto. Vou aprender coisas novas, né? sair da área de epilepsia, vou trabalhar com o astrolocefálico é, e neuroprótese para reabilitação, é, também na área de, de trauma craniocefálico, Chegar a trabalhar dentro de hospital, inclusive, morrendo de medo, mas acho que vai dar tudo certo. <risos> é isso.
3: Eu mesmo. É, foi muito, muito verdade. Foi muito bom ter com a gente, sabe? Acho muito inspirador mesmo. É, trazer essa visão diferente, né? porque a gente tá tão acostumado, tá ali no automático sempre, né? É sempre bom ter essa visão é, multidisciplinar mesmo, porque a gente acaba de ficar muito engessado na aqui, né? E foi muito, foi muito, muito proveitoso, de verdade. Eu gostei. E parabéns! Será que lamentaram?
2: Obrigado, Chofana, valeu mesmo. Eu preciso de vocês realmente, assim, vai dar certo, porque às vezes nem eu acredito, morrendo de medo aqui.
1: Vai dar certo, quem duvida? Só você mesmo para duvidar, Vinícius. Ah, pessoal, só para registrar, né, na no, no, no nossa gravação de áudio, muita gente aqui está curtindo, agradecendo a presença do professor Vinícius. É, eu queria, Vinícius, é, falar que a Isadora, apesar dela ter tido problemas para chegar no horário, por conta da própria universidade, ela é a nossa, a, é a, a presidente da Liga Acadêmica, e, então, se você quiser fechar, Isadora, se quiser falar mais alguma coisa, Vinícius, para encerrar, é, eu só quero agradecer e parabenizar a Alane por essa iniciativa, está sendo uma experiência super gostosa, né? Cada pessoa que vem aqui é uma, é uma coisa totalmente diferente da outra e está tá funcionando muito bem. Então, eu encerro minha participação por aqui. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, Vinícius. E obrigada para os meninos por estarem participando e, e, e se engajando aí nessa minha proposta.
2: Show de bola. Belíssima proposta. Um formato diferente que eu ainda não conhecia. Né? Já, já, já posso falar que eu dei até podcast agora. Entrevista de podcast. <risos> Muito bacana. Parabéns. Né? E eu acho que é só levar algumas das mensagens aqui. É um pouquinho de sabedoria que a gente consegue angariar na vida, e que eu tenho a maior satisfação de passar para vocês é, insistam, não tem nenhum conhecimento que esteja fora do alcance de vocês, todos eles estão, naturalmente alguns vão mais naturais que outros, né é, muitas vezes você tem que correr um pouco de risco para ter uma recompensa maior, só vocês são capazes de avaliar esse risco, se vocês são capazes de dar esse salto, né? tenham sempre consciência nítida e humilde, é, é, é... Eu, é claro que eu sei que eu já realizei um pouco na minha carreira, eu fico um pouco brincando aqui. Né? É, eu não desacredito tanto assim de mim, não. Eu acho que a gente consegue fazer um bom serviço. Mas tenho sempre uma noção muito concreta da, 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 da vasta extensão de ignorância que todos nós temos, porque aí você só tem espaço para crescer, entendeu? Você, você, não, não, você não se confina, assim, eu já sei tudo, não preciso correr mais atrás. É muito gostoso continuar sempre crescendo, sempre, sempre. Eu desejo todo sucesso a vocês, vocês estão muito bem encaminhados e muito bem orientados. E obrigado, Cris. na verdade, foi uma satisfação é, bater um papo com essa turma boa aqui. E trarei as novidades de lá, viu, Daniel? Sem problema nenhum. Eu acho que vou conseguir aprender bastante coisa. né Trago para vocês, com certeza.
0: É, eu quero agradecer, primeiramente. Foi muito proveitoso. Acho que vai contribuir bastante para a formação. É que nem a que se falou, cada conversa é muito diferente da anterior e to todas acabam agregando um pouco. E a sua, na minha opinião, foi uma das mais diferentes até agora porque a sua experiência é bem diferente da das outras pessoas que a gente conversou e foi muito proveitoso. Eu, particularmente, gostei bastante. Tenho certeza que todo mundo da Liga gostou e quero agradecer em nome da Liga Acadêmica. Foi muito bom. Espero que a gente possa fazer colaborações futuras para alguma palestra, algum projeto. Acho que vai ser excelente. E esse foi o nosso papo cabeça de hoje. Espero que tenham todos gostado. Para acompanhar os próximos episódios, fique de olho no Instagram que estará linkado na descrição. Obrigada a todos e até a próxima vez.